0: Jésus qui a rencontré nos âmes. Luc 1, verset 46 à 50 Et Marie dit « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, car il a regardé l'humble état de son esclave, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Puissant m'a fait de grandes choses et son nom est saint, et sa miséricorde est de génération en génération sur ceux qui le craignent. » Alors que nous accueillons cette saison de Noël et finissons l'année, nous sentons vraiment que quelque chose a une attente dans nos cœurs. Il y a beaucoup de choses compliquées qui arrivent alors que nous vivons dans cette génération. Mais la chose la plus importante que nous devons savoir, c'est que pour nous êtres humains, il n'y a pas juste l'homme extérieur, mais il y a aussi une âme qui est notre homme intérieur. Donc l'un des auteurs des psaumes a dit « pourquoi t'as battu mon âme et pourquoi t'agites-tu au-dedans de moi Espère en l'Éternel. Psaume 42, verset 11. Nous avons tous un homme extérieur aussi bien qu'un homme intérieur. Notre homme extérieur s'adapte et gère la réalité, mais notre homme intérieur, c'est-à-dire notre âme, est mal à l'aise et déçu sans la direction du Seigneur. Beaucoup de gens changent rapidement parce que cette génération va réellement vite et tout a changé. Les gens ne peuvent pas suivre ce monde qui change si rapidement. Le monde dans lequel nous vivons change si vite que même le coût de la vie augmente, les taxes suivent et il y a davantage de cas de corruption. L'environnement naturel change aussi et est si ruiné si rapidement. Nous vivons dans un monde où il est réellement difficile de s'en sortir avec l'homme extérieur. Dans une telle situation, notre homme extérieur pense qu'il perd tout le temps des choses. Cette génération est l'époque de l'incertitude comme l'a dit un économiste célèbre, il n'y a personne qui ne soit pas influencé par cette incertitude. Donc l'on se sent mal à l'aise à propos de l'avenir et on essaye d'éliminer ce malaise, mais il n'est pas facile d'être libéré d'un tel malaise. Mes chers croyants, qu'en est-il de notre homme intérieur, notre âme en ce temps de Noël Nos âmes louent-elles et sont-elles dans la joie pour la naissance de notre Sauveur Nos âmes sont dans la joie et dans la paix à cause de la justice du Seigneur. Pourquoi cela C'est parce que le Seigneur est venu vers nous, a pris tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême, a entièrement tout éliminé, et nous a donné la vraie liberté. C'est parce qu'il nous a donné le royaume des cieux que nous n'avons pas réellement construit nous-mêmes. Nos âmes sont dans la joie parce que notre Seigneur nous a donné la vraie liberté. Mes chers croyants, nous avons tous deux êtres en chacun de nous. Ce sont l'homme extérieur et l'homme intérieur. Votre être intérieur, c'est votre âme. C'est votre âme qui loue le Seigneur tout comme Marie a loué lorsqu'elle a dit « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, car il a regardé l'humble état de son esclave » Luc 1, versets 46 à 48. « Nous aussi faisons cette confession de foi comme Marie, et nous faisons ce genre de louange par la même foi que Marie. Alors que nous célébrons Noël, notre homme intérieure se réjouit dans le Seigneur qui est venu vers nous. » Les péchés de nos âmes ont pu être entièrement remis une fois pour toutes par le Seigneur qui est venu sur la terre et les a purifiés. Notre âme loue notre Sauveur Jésus-Christ parce que nous pouvons ainsi jouir de la liberté. La Bible dit « Même si notre homme extérieur périt, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour » de Corinthiens 4, verset 16. « Mon homme extérieur est mal à l'aise alors qu'il vit et voit ce monde dur chaque jour. » mais je me demande vraiment ce qui serait arrivé à mon homme intérieur si ce n'était par la justice du Seigneur. Je considère vraiment comme heureux, alors que nous célébrons ce Noël, que notre Seigneur soit venu vers nous, donc mon homme intérieur est dans la joie et donne des louanges à cause de mon Sauveur. Que se serait-il passé si le Seigneur n'était pas venu vers vos âmes et la mienne Mais nos âmes ont pu se tenir devant Dieu sans crainte, le louer et lui rendre gloire parce que le Seigneur est venu vers elle et a remis tous les péchés de nos âmes une fois pour toutes, tout cela, c'est la grâce de la justice de Dieu. Nos âmes n'auraient pas de joie si ce n'était par le Saint-Esprit de Dieu. Mes chers croyants, je réinsiste sur le fait que nos âmes n'auraient pas de joie si Dieu n'était pas en nous. Nous avons de la joie parce que Dieu est en nous. Nos âmes sont en louange à cause de notre Dieu. Nous louons la justice du Seigneur parce qu'il a fait une grande œuvre pour nous afin que nous puissions le louer et reconnaître. Je répète que chacun de nous a un homme extérieur et un homme intérieur. Comme vous le savez, l'homme intérieur est plus important que l'homme extérieur. Votre homme intérieur, c'est votre âme. Dieu a fait de nous des êtres vivants en soufflant le souffle de vie dans nos narines et il a fait que nos âmes soient vivantes et ne périssent pas. Dieu a fait de nous des existences qui ne meurent pas. Mais si une âme a du pécher, elle sera détruite éternellement. Nos âmes sont tombées dans le péché, parce que nous sommes tombés dans les pièges de Satan. Qu'est-ce qui serait plus dur et frustrant que cela si nos âmes avaient dû pécher Mais combien c'est quelque chose d'extrêmement heureux que notre Seigneur demeure avec nous dans nos cœurs. Jésus-Christ est venu pour nous, pour demeurer avec nous. C'est-à-dire qu'il est venu vers nous, pour nous sauver de tous nos péchés il est aussi le Créateur qui a créé l'univers entier. Jésus-Christ, qui est le vrai Dieu, est venu vers notre âme et nous a sauvés. Par cela, notre âme est revenue à la vie, à retrouver la joie et à louer Dieu de nouveau. On le loue en ayant reçu la liberté éternelle, la paix éternelle et les bénédictions éternelles par la justice de Dieu. Je suis reconnaissant pour le fait que Dieu soit vivant et je suis éternellement reconnaissant pour la grâce que nous avons reçue du Dieu vivant qui est venu vers nous. Nous n'aurons absolument pas de problème si nous avions seulement une âme, mais nous avons aussi un corps physique. C'est pour cela que tous les gens de ce monde sont malheureux, ils se sentent mal à l'aise. La raison à cela, c'est qu'ils ont seulement leur homme extérieur, et leur homme intérieur n'a pas été en mesure de rencontrer le Seigneur. Peu importe combien le monde est stintable et combien nous sommes faibles, nos âmes, notre homme intérieur, sont dans la joie à cause de notre Sauveur. C'est vraiment heureux et émouvant que le Seigneur soit venu pour nos âmes, et il n'y a pas de plus grande bénédiction que cela. Il n'y a pas de gens où que ce soit dans ce monde qui soit béni comme nous le sommes. Il n'y a vraiment pas de gens aussi heureux que nous. Marie était une personne qui a revêtu une grâce particulière en ces temps-là. Marie était une parente d'Élisabeth. Un jour, lorsque Marie était seule, un ange est apparu et a dit... « Réjouis-toi, toi qui as trouvé faveur, le Seigneur est avec toi. Tu es béni parmi les femmes. » Luc 1, verset 28. « Parmi nombreuses femmes, Marie a revêtu une grâce spéciale du salut. Mes chers croyants, vous avez aussi reçu une très grande bénédiction en ayant revêtu la grâce du salut. Vous avez revêtu un amour particulier devant Dieu. Nos esprits peuvent-ils devenir comme l'esprit de Marie qui a été utilisé par Dieu Pouvons-nous avoir des esprits comme celui de l'apôtre Paul et pouvons-nous recevoir la rémission des péchés, tout comme lui La question est, nos cœurs peuvent-ils être tout comme le cœur de Marie Notre salut peut-il arriver à travers la parole de Dieu tout comme le sien Et pouvons-nous louer Dieu tout comme elle l'a fait Oui, nous le pouvons, parce que vous et moi avons revêtu la grâce particulière de Dieu pour le salut. Nous donnons des louanges, sommes reconnaissants, et rendons gloire à Dieu à cause du Saint-Esprit. Nos âmes se réjouissent dans notre Sauveur et nos âmes louent notre Seigneur. Nos âmes louent et se réjouissent dans le Seigneur parce qu'il nous a sauvés de nos péchés, parce qu'il est venu vers nous et parce qu'il nous a rencontrés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il vient à notre secours par rapport à tous nos péchés et les a tous effacés. Il nous a bénis pour que nos âmes puissent aller et vivre dans le royaume des cieux. Et il a fait de nos âmes son peuple. Nous vivons maintenant dans un monde compliqué et dur, alors que nous vivons dans un monde sans but qui est plein de péchés et d'iniquités. Nous nous sentons mal à l'aise et passons des moments difficiles. Mais, mes chers croyants, j'espère que vous ne vous sous-estimez pas vous-même à cause des faiblesses de votre homme extérieur. Nous avons la parole du salut que nous avons reçue de Dieu. Notre existence réelle peut se trouver dans notre homme intérieur. Notre homme extérieur n'est pas ce que nous sommes réellement. Une larve qui a l'air affreuse rampe sur terre, fait des cocons dans les arbres et s'y accroche jusqu'à se réveiller à un moment, se débarrasser de sa peau, devenir une cigale, puis chanter des chants rafraîchissants et beaux l'été. C'est ce dont notre homme intérieur a l'air. Notre homme intérieur est comme une cigale qui a enlevé sa peau et non une larve. Notre entité réelle, c'est notre homme intérieur et non notre homme extérieur. On peut dire que notre vraie entité, c'est notre homme intérieur, c'est-à-dire nos âmes. Notre Seigneur a revêtu nos âmes, notre homme intérieur de la grâce du salut. Il a complètement éliminé tous nos péchés une fois pour toutes par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur a fait que nous fassions l'œuvre précieuse et élevée de Dieu. Cette œuvre, c'est répandre par la foi le fait qu'il ait pris tous nos péchés et versé son sang. Notre Seigneur a considéré notre état humble. Il l'a fait pour nous tout comme il l'a fait pour Marie. Marie, étant remplie du Saint-Esprit, a dit « Toutes les générations me diront bienheureuse. » Luc 1, verset 48 « Marie était-elle une personne qui était bénie devant Dieu ?» Oui, elle était une femme bénie. L'Église catholique l'appelle « Marie pleine de grâce ». La signification de ces mots est juste, s'il n'y a rien d'autre. Ils commencent à prier « Sainte Marie pleine de grâce ». Cela signifie qu'elle a reçu une plénitude de grâce. Il continuent en priant. « Tu es béni parmi les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Les paroles de leur prière ne sont pas fausses jusque-là, mais le problème commence à partir de là. La dernière partie de leur prière dit « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. » Qu'en est-il de ces mots La preuve de la déification de Marie est révélée dans cette prière. Il l'appelle Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est un non-sens complet. Marie était une femme vraiment bénie, mais elle est devenue une femme bénie, en admettant qu'elle avait été une femme méchante destinée à l'enfer sans la grâce du Seigneur. Elle était juste un être humain, mais elle a reçu les bénédictions de Dieu avec un cœur humble dans la foi. Donc quel genre de gens sommes-nous, vous et moi, devant Dieu Vous et moi sommes aussi des gens bénis. Nous devons correctement savoir quel genre d'existence nous sommes devant Dieu, nous avons reçu quelque chose de précieux de la part de Dieu. C'est mal d'être ignorant de ce fait et d'être désespéré parce que nous sommes trop attachés à nos corps. L'apôtre Jean a dit « Je prie que tu prospères en toutes choses et sois en bonne santé comme prospère ton âme. » 3 Jean 1, verset 2 Plus que notre homme extérieur, nous devons vouloir prospérer dans l'homme intérieur et nous devons savoir quel genre de bénédiction nous avons reçue devant Dieu. Jean dit aussi qu'il espère que nous sachions quelle sorte de bénédiction notre âme a reçue devant Dieu et combien la bénédiction du salut que nous avons reçue est grande. Mes chers croyants, quand vous vous regardez vous-même, j'espère que vous n'êtes pas pessimiste en regardant juste votre homme extérieur dans les ténèbres de la réalité. Vous et moi n'avons pas beaucoup d'intérêt dans ce monde parce que nous sommes des gens qui avons été grandement bénis devant Dieu. Marie a reçu cette bénédiction il y a longtemps, et tous nos prédécesseurs dans la foi qui ont cru dans la justice du Seigneur ont aussi reçu la même bénédiction du salut. J'espère que vous vivez en connaissant absolument le fait que vous et moi dans cette génération sommes les gens bénis qui avons reçu la bénédiction du salut de la part de Dieu. Comprenez-vous Nous sommes des gens qui avons reçu la grande bénédiction du salut de la part de Dieu. C'est la preuve de la grande bénédiction que nous n'avons pas de péché dans notre homme intérieur parce que nous avons reçu la rémission des péchés, n'est-ce pas même si les choses de notre homme extérieur ne prospèrent pas, le Seigneur nous emmènera dans le royaume des cieux quand le temps viendra et nous rendra glorieux pour toujours, parce qu'il est venu dans notre homme intérieur, a éliminé tous nos péchés et a fait de nous son peuple béni. Personne n'a jamais reçu de plus grande bénédiction que la bénédiction du salut que nous avons reçu. Ce à quoi nous devons réfléchir en cette période de Noël, c'est le feu que Dieu est vivant et qu'il est venu vers nos âmes et nous devons être reconnaissants avec la foi qu'il a éliminé tous nos péchés une fois pour toutes par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. En éliminant tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur a donné la sainteté à nos âmes, notre homme intérieur, et il nous a rencontrés personnellement. Il n'y a rien de plus grand que cela. Il n'y a personne qui ait reçu une plus grande grâce que la grâce du salut du Seigneur. Vous et moi que Dieu a rencontrés sommes ceux qui avons reçu une si grande paix. Le Seigneur nous a rencontrés, vous et moi, et a éliminé tous nos péchés dans cette génération, tout comme il a rencontré Marie et a éliminé tous les péchés de son âme. Ce Noël, nous devons donner la louange et être reconnaissants pour cela dans la foi. Notre Seigneur est venu vers nous, a éliminé tous nos péchés, et il est devenu notre Sauveur. Parmi tous les gens nombreux de ce monde, nous avons particulièrement rencontré le Seigneur qui est devenu le Sauveur. Il est venu vers nous par l'Évangile de l'eau et l'Esprit, donc le Seigneur a été conçu dans nos cœurs et la foi dans nos cœurs grandit tous les jours. Mes chers croyants, savez-vous que Jésus-Christ est venu dans votre cœur a éliminé vos péchés et a fait que votre foi continue de grandir Savez-vous le fait que le Seigneur est vivant dans votre cœur et le mien est nous bénit Qui est dans notre âme Le Seigneur. Qui est dans le Seigneur Nos âmes. Nous sommes devenus un corps. Il mange avec nous et nous mangeons avec lui. C'est une relation très glorieuse. Mes chers saints, nous sommes des gens qui avons vraiment reçu de grandes bénédictions devant Dieu telles qu'elles ne peuvent s'exprimer avec des mots. Notre Seigneur a rencontré nos âmes et a fait la grande œuvre du salut. Il a éliminé tous nos péchés une fois pour toutes. Il nous a secourus du jugement du péché. Nos âmes partiront et vivront dans le royaume du Seigneur quand le temps viendra. Donc notre homme intérieur doit être reconnaissant, loué et bien grandir devant Dieu. Mais il y a des gens qui sont parfois sous le lourd poids des choses parce que leur homme extérieur et leur âme deviennent désemparés. J'espère que vous utilisez toute votre force pour renforcer la foi de votre homme intérieur. Si la foi de votre homme intérieur grandit, votre homme extérieur grandit automatiquement. Alors que nous célébrons ce Noël, réfléchissons une fois encore devant le Seigneur à la grandeur de la bénédiction que nous avons reçue et louons en étant reconnaissants au Seigneur qui nous a revêtus de cette grande bénédiction et de beaucoup de grâce. Le temps est froid. Et vivre dans ce monde est difficile dernièrement, et je sais que vos cœurs sont probablement lourds pour différentes raisons, mais nous ne devons jamais oublier que le Seigneur a rencontré nos âmes, éliminé tous nos péchés, et a béni nos âmes. Nous devons être reconnaissants pour ces choses, et nous devons vivre avec le Seigneur à nos côtés. Nous ne pourrons jamais oublier que notre Seigneur nous a rencontrés. Marie a vécu dans la reconnaissance, n'oubliant jamais durant toute sa vie que le Seigneur l'a rencontré. Quand elle a rencontré le Seigneur, elle a dit ⁇ Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, car il a regardé l'humble état de son esclave, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le puissant m'a fait de grandes choses et son nom est saint, et sa miséricorde est de générations en génération sur ceux qui le craignent. ⁇ Luc 1 verset 46 à 50. Marie a immédiatement loué le Seigneur dans son esprit quand elle l'a rencontré, cette louange et cette confession de foi de Marie est maintenant devenue la vôtre et la mienne. Notre Seigneur nous a rencontrés et nous a donné de grandes bénédictions pour que nos âmes puissent faire une telle confession et avoir une telle louange. Que tous les gens soient bénis ou pas et déterminés par le fait qu'ils aient rencontré le Seigneur ou pas. Vous devriez aussi réellement louer le Seigneur et vous rappeler de Lui alors que vous lisez cette confession de foi que Marie a faite. Tout comme Marie a fait une confession de foi quand elle a dit Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, car il a regardé l'humble état de son esclave. Luc 1, verset 46 à 48. Vous devez louer le fait que le Seigneur ait considéré votre âme. Alors que nous commémorons ce Noël, nous devons être reconnaissants dans nos cœurs. Nous ne devons jamais oublier cela, et devons éternellement être reconnaissants et louer le fait que le Seigneur nous ait considérés. Le cœur des gens se gonfle quand Noël arrive. Alors que ce monde est vraiment confus dans une telle atmosphère, Satan est d'autant plus inflexible, sachant que son temps est quasiment écoulé. Si nous lisons le livre de Daniel, il est parlé des signes des derniers jours. Il est dit que la connaissance augmentera alors. Combien la connaissance a-t-elle augmenté maintenant Nous sommes actuellement dans la génération de l'ordinateur. J'ai entendu qu'une puce d'ordinateur de la taille de l'ongle d'un pouce a assez de mémoire pour contenir plusieurs millions de mots. À l'avenir, les trains ne fonctionneront pas comme maintenant. L'on dit que des trains à grande vitesse seront construits qui pourront quasiment voler avec une vitesse de 500 km h Alors ils pourraient être aussi rapides qu'un avion de ligne. J'ai aussi entendu que puisque les avions à passagers sont lents, fatigants et tourmentes, le jour n'est pas si loin où des avions de passagers voyageront un peu plus vite en ayant des moteurs supersoniques installés dessus. Il est dur pour nous de suivre le monde parce qu'il change si vite. Les gens qui s'agitent en essayant de suivre le monde dans ce genre d'époque sont plutôt insensés. Une personne échouera en une année si elle abandonne tout ce qu'elle doit faire pour rester à jour avec le monde. Les gens qui sont dépassés à cause de l'avancement sauront des dizaines de fois plus de choses que ce qu'ils connaissent en étudiant dur toute leur vie. Ils ne peuvent pas suivre le monde. Les gens suivent un peu de loin le monde. Ils ne peuvent tenir. Une personne qui travaille dur pour suivre le monde finira par avoir un caractère dur ou, dans les cas graves, devenir folle. Mes chers croyants, notre être extérieur ne peut pas suivre ce monde, mais notre homme intérieur a de la joie en Dieu et le loue. Elle vit éternellement louant le Seigneur. Nous vivons aujourd'hui, demain et le jour après-demain, et nous vivrons éternellement louant le Seigneur éternel même après être allés dans le royaume du Seigneur qui est le monde éternel. En ce Noël... Rappelons-nous que nos âmes louent notre Seigneur, n'oublions pas qu'il a rencontré et sauvé nos âmes. Mes chers croyants, vous demandez-vous pourquoi je me répète encore alors que vous le savez C'est parce que nous devons toujours méditer cette vérité évidente. Avez-vous éternellement la joie dans le Seigneur Oui, mon âme a la joie dans notre Seigneur, nous vivons pour toujours. Si ce n'était par le Seigneur, nous n'aurions pas de joie ni de vie éternelle, donc nous devons être reconnaissants pour son existence et aussi parce qu'il nous a rencontrés. Nous devons penser à nos esprits. Les gens sont des existences éternelles. Le monde physique que nous voyons n'est pas tout. Le Seigneur nous a rendus éternels et des existences immortelles. Il nous a donné la vie en soufflant le souffle de vie dans nos narines, et ainsi il a fait de nous des êtres vivants qui ne meurent jamais. Nous louons le Seigneur qui a fait de nous des existences éternelles, et nous le louons, Lui qui a rencontré nos âmes qui ne meurent jamais. Nous nous réjouissons en Lui. Nous prenons plaisir à cela, nous louons notre Seigneur qui a considéré nos âmes humbles et nous le remercions immensément. Notre homme intérieur, notre âme loue Dieu, lui est reconnaissant et lui rend la gloire. Nous louons le Seigneur qui nous a donné une grande bénédiction comme Marie l'a reçue. Quand nous pensons au fait que le Seigneur a rencontré nos âmes, nous le louons automatiquement et nos cœurs peuvent être paisibles et reconnaissants même si notre homme extérieur est si insuffisant et le monde est complètement triste. Si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire si le Seigneur ne nous avait pas rencontrés ou s'il n'existait pas, il serait difficile de vivre notre vie entière parce que nous serions trop mal à l'aise. Donc nos âmes sont paisibles comme cela même si nous vivons dans cette génération incertaine. Bien sûr, il y a des moments où nous tombons dans le malaise pour un peu de temps, mais nous sommes principalement en paix. Votre âme est-elle en paix Je vois que oui. J'espère que vous n'oubliez pas que nous sommes en paix parce que notre Seigneur nous a rencontrés. La bénédiction du salut que nous avons reçu est extrêmement grande. Même si le monde aujourd'hui est très désagréable et incertain, nos âmes sont dans la joie. Nous louons le fait que notre Seigneur existe pour toujours et nous vivrons pour toujours avec lui. C'est parce qu'il nous a rencontrés. Quand nous avons cru en Jésus pour la première fois, nous ne savions pas combien nous avions une si grande bénédiction et pourquoi nos âmes avaient revêtu ce type de gloire. « Mais comme le temps est passé depuis que nous avons rencontré le Seigneur, nous avons été surpris et sommes reconnaissants de ce que nous avons réellement reçu ces bénédictions de Dieu. Mes chers croyants, allez dans le monde et rencontrez d'autres âmes, regardez de près si ce sont des âmes qui ont reçu des bénédictions du Seigneur comme vous. Leurs âmes sont désespérées. Où est leur louange Où est leur gratitude Où est leur joie en toutes choses Elles sont seulement pleines d'inquiétude et de désespoir. » Mais les âmes qui ont rencontré le Seigneur ont de la joie en Dieu, c'est parce qu'elles n'ont pas rencontré le Seigneur. Je rends vraiment grâce au Seigneur de nous avoir rencontrés. Comment pourrions-nous vivre, vous et moi, s'il ne l'avait pas fait Cette génération est si compliquée et nous devons vivre dans un monde qui est si agité. Pourrions-nous adorer dans la paix si le Seigneur ne nous avait pas rencontrés Cette génération est telle que personne ne peut vivre de cette façon c'est une génération dans laquelle il est difficile de survivre même si quelqu'un travaille à mort. Il est aussi difficile aux étudiants qui vont à l'école d'étudier dur. Il y a des étudiants qui trouvent qu'ils ne sont pas assez bons même s'ils étudient jusqu'à minuit ou une heure du matin. Il y a longtemps, quand j'allais à l'école élémentaire, nous étions sous de petites lampes à pétrole et prenions nos cahiers sous la lumière de la lune si ces lampes ne suffisaient pas. Alors nous allons au lit rapidement sans finir nos devoirs. Nous avions l'habitude d'être frappés avec un bâton parfois par l'enseignant quand nous allions à l'école le lendemain. C'était cela. Donc il y avait beaucoup d'étudiants qui ont eu le diplôme de l'école élémentaire sans savoir même correctement l'alphabet coréen. À cette époque, les gens pouvaient continuer leur vie même dans de telles circonstances. Les gens pouvaient avoir le diplôme de l'école élémentaire même s'ils ne savaient pas lire. Tout le monde réussissait si l'on allait juste à l'école. Mais maintenant c'est une génération où cela ne peut pas arriver. Les gens de tous âges sont affligés par un élan compulsif obsessionnel et vivent une vie folle sous pression du temps et des affaires. Plus cette génération est comme cela, plus il est difficile et désagréable de vivre sans le Seigneur. Non seulement des individus, mais les gens sont aussi collectivement affligés par l'instabilité de cette génération maintenant. Les gens dans notre pays sont mal à l'aise. La situation sociopolitique de notre pays est extrêmement instable. Les politiques sont mal à l'aise. Et les fermiers sont aussi mal à l'aise maintenant à cause des négociations de l'UR, Uruguay qui ont été introduites par l'OMC. Les officiels du gouvernement en politique sont aussi mal à l'aise. Les gens impliqués en affaires, ceux dans le commerce, ceux qui travaillent et même les propriétaires de petites entreprises sont mal à l'aise. Il n'y a personne qui ne se sente pas mal à l'aise. Même le président de notre nation est mal à l'aise maintenant. Mais comment êtes-vous maintenant Notre homme extérieur se sent souvent mal à l'aise. Mais même cela n'est que pour un tout petit temps. Nous sommes pris par l'humeur du monde et nous sentons mal à l'aise un peu de temps, mais nous retrouvons la lumière dans notre cœur après un moment. Nous sommes en mesure de vivre en paix comme cela parce que le Seigneur prend soin de nous. C'est parce que le Seigneur nous a rencontrés. Notre Seigneur a rencontré nos âmes. Nous pouvons vivre heureux parce que le Seigneur nous a rencontrés. Comment pourrions-nous vivre dans la joie sinon Nous ne pourrions pas vivre une vie normale dans ce monde fou est-ce une génération dans laquelle on peut vivre le cœur léger Cette génération n'est pas celle où les gens peuvent avoir le cœur léger. Dans un avenir proche, des tribulations et des arriveront dans ce monde. L'on dit même qu'une créature de rien du tout sait se préparer et se mettre à l'abri lorsqu'elle sait à l'avance qu'un cyclone vient. Comment pourrions-nous, nous qui sommes des créations suprêmes, avoir le cœur léger en faisant face à de tels désastres si nous n'étions pas fous Malgré cela... « Nos âmes sont paisibles comme cela parce que notre Seigneur nous a rencontrés. Nos âmes sont paisibles parce que notre Seigneur est en nous. Il a fait une grande œuvre pour nous. Il nous a sauvés des malédictions et de la destruction de ce monde et il nous a secourus. Mes chers croyants, nous sommes les seuls qui ne périront pas quand le monde sera détruit. Mes chers croyants, notre homme intérieur n'est pas mal à l'aise car le Seigneur a rencontré notre homme intérieur à la différence de notre homme extérieur. » Si vous vous sentez mal à l'aise, méditez ces paroles. Pourquoi t'as battu, ô oh mon âme, et pourquoi j'ai mis-tu au-dedans de moi Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Vous ne serez pas mal à l'aise si vous regardez au Seigneur. Mes chers croyants, regardez davantage au Seigneur, plus ce monde devient périlleux. Priez-le, demandez-lui de l'aide. De cette façon, nous vivrons en jouissant de la paix et en louant le Seigneur par la foi en lui. La chère Sainte Marie a prophétisé « Car le Puissant m'a fait de grandes choses et son nom est saint, et sa miséricorde est de génération en génération sur ceux qui le craignent. » Luc 1, verset 49 à 50 Marie était une femme qui craignait Dieu. Y a-t-il des gens qui craignent Dieu dans cette génération aussi Dieu rencontre les gens qui le craignent. Donc y a-t-il des gens qui craignent Dieu dans cette génération Il est vraiment difficile de rencontrer des gens qui le craignent. Il peut ne même pas y avoir une personne sur dix mille qui craigne Dieu. Presque tous les gens de ce monde ne savent pas comment écouter la parole du Seigneur parce qu'ils sont tellement remplis d'eux-mêmes, et par conséquent ils ne craignent pas Dieu. Donc nous sommes seulement reconnaissants de ce que nous ayons d'une façon rencontré le Seigneur, d'une façon craint Dieu et d'une façon sommes devenus ce genre d'esprit béni. Concernant la question de ce par quoi les gens vivent, la réponse est qu'ils vivent par toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous devons vivre en prenant soin de nos âmes, plus que notre homme extérieur, notre homme intérieur doit prospérer, nous devons devenir des gens qui réfléchissent aux bénédictions que Dieu a répandues sur notre âme, des gens qui sont reconnaissants pour cela, des gens qui louent Dieu, des gens qui croient en lui, et des gens qui témoignent de cet évangile. Puisque nous vivons en ces derniers temps, notre Dieu tient fermement nos âmes selon les circonstances revêt nos âmes de son amour, par la compassion qui ne peut s'exprimer pleinement avec des mots et fournit tout ce dont notre corps a besoin. Nous qui vivons dans les derniers jours devons prendre soin de nos âmes. Nous devons examiner notre être intérieur attentivement et augmenter l'intérêt que nous lui portons. L'homme extérieur pense « Que dois-je manger Que dois-je boire Quels habits dois-je porter ?» Il se soucie souvent inutilement de ce genre de choses, mais ses nécessités quotidiennes sont pourvues automatiquement si nous marchons par la parole de Dieu. Notre Seigneur nous a promis « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Notre homme intérieur doit penser et se réjouir dans la grâce que Dieu a répandue sur nous. Nous devrions être reconnaissants de ce que Lui, qui est puissant, ait accompli une grande œuvre qui a éliminé tous les péchés de nos âmes, et nous devons témoigner de ce salut à tous les gens de ce monde. Le Seigneur a rencontré notre homme intérieur. » Donc nous devons vivre éternellement dans le Seigneur en le louant. Nous devons vivre en pensant, croyant et étant reconnaissant pour la façon dont notre homme intérieur a rencontré le Seigneur. Nous devons beaucoup réfléchir en étant inclinés vers notre homme intérieur. Si votre cœur a une pensée charnelle, vous deviendrez comme Lot. Les gens qui se soucient beaucoup de leur homme extérieur sont comme Lot et non Abraham. Lot est une personne qui a été ruinée par les soucis pour l'homme extérieur seul et cherchant seulement la prospérité matérielle. Seuls deux des filles de Lot ont reçu la rémission des péchés. Tout le reste de ses enfants n'ont pas été en mesure de faire de même. Sa femme et ses enfants n'ont pas pu recevoir la rémission des péchés non plus. C'est parce que Lot ne pensait pas à son homme intérieur, c'est-à-dire son âme. Nous qui vivons en ces derniers jours devons réfléchir de plus en plus à notre homme intérieur. Notre travail, nos affaires ou nos études sont des choses éprouvantes que nous faisons par routine dans nos vies quotidiennes. Ces choses sont d'une importance mineure. Mais si votre être extérieur prend le dessus sur les initiatives de l'homme intérieur, c'est comme un cas où la queue remurait le chien. Mes chers croyants, nous devons réfléchir à nos âmes qui sont notre vraie existence. Nous devons réfléchir à quelle sorte de bénédiction notre âme a reçue de Dieu. Nous devons toujours penser à notre Dieu et être reconnaissants devant lui. Nous devons penser à la façon dont notre âme a reçu les bénédictions de Dieu. Nous devons d'abord devenir des gens spirituels. Si nous essayons de devenir des gens spirituels premièrement, tous nos problèmes physiques seront résolus mais si nous devenons d'abord une personne physique, nous deviendrons finalement comme Lot. Vous connaissez probablement assez bien Lot le neveu d'Abraham. Abraham était il plus riche que Lot? Ou Lot était il plus riche? Abraham était bien plus riche. Abraham s'occupait de son homme intérieur, c'est-à-dire son esprit. Donc Dieu a béni Abraham pour qu'il devienne très riche. Dieu a aussi fait que le fils d'Abraham, Isaac, soit l'homme le plus riche de l'époque. Si nous pensons d'abord à la bénédiction que Dieu a donnée à nos âmes et louons Dieu, rendons grâce et sommes dans la joie avec foi à travers notre homme intérieur, notre Seigneur fera que notre homme extérieur prospère aussi. Donc qu'y a-t-il pour que nous soyons mal à l'aise alors que nous vivons dans ces derniers jours Nous nous sentons habituellement mal à l'aise quand les choses au sujet de notre être extérieur ne vont pas très bien mais même si les choses vont bien pour notre homme extérieur, ne périront-elles pas quand ce monde sera détruit Notre homme extérieur sera aussi détruit, donc notre homme intérieur doit prospérer premièrement. Notre homme extérieur est seulement nécessaire temporairement alors que nous vivons dans ce monde maintenant. Ce n'est jamais éternel. Nous devons vivre spirituellement, connaissant cette vérité. Que vous et moi dirigeons des affaires, ayons un emploi ou soyons engagés dans les études nous devons vivre en pensant au fait que notre Seigneur a rencontré nos âmes, qui sont notre homme intérieur, et rendre louange et témoignage tout comme l'a fait Marie. Nous ne devrions pas nous soucier de notre homme extérieur premièrement. Nos âmes doivent prospérer premièrement. Mes chers croyants, combien êtes-vous reconnaissants devant le Seigneur Notre Dieu a éliminé tous les péchés de votre homme intérieur, c'est-à-dire votre âme. Alors combien êtes-vous reconnaissants devant lui pour cela Combien vivez-vous reconnaissant au Seigneur qui a éliminé tous vos péchés et les miens et qui a rencontré vos âmes et la mienne Nous devons lui être reconnaissants sans fin. Êtes-vous reconnaissant Oui. La chose pour laquelle nous devons le plus être reconnaissants, c'est que notre Seigneur a rencontré nos âmes et a éliminé tous nos péchés. Nous ne pouvons pas oublier cela et devons toujours être reconnaissants pour cela. Alors que nous vivons dans ces derniers jours, nous devons avoir la même foi que celle de Marie qui dit « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a regardé l'humble état de son esclave. » Luc 1, versets 46 à 48 « Notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés en considérant nos âmes, venant à nous, nous rencontrant, prenant tous nos péchés et recevant le jugement pour nous, donc nous devons louer le Seigneur et lui être reconnaissants pour toujours. » nous ne pouvons pas être en compétition entre nous au sujet de qui est le meilleur ou être jaloux de ceux qui ont reçu davantage de bénédictions de Dieu. Il n'y a qu'une chose que nous devons dire dans ce monde et c'est « Je rends grâce de ce que le Seigneur ait éliminé tous les péchés de mon âme. » Nous devons vivre en étant éternellement reconnaissants comme cela. Cela doit être gravé dans nos cœurs. Mes chers croyants, il ne peut y avoir personne parmi nous qui oublie le fait que le Seigneur soit venu vers nous comme le Sauveur et ait éliminé tous les péchés de nos âmes ou qui soit ingrat ou cache le fait qu'il ait reçu la rémission des péchés. Mes chers croyants, soyez alertes dans cette génération instable et incertaine. Si vous manquez de le faire, vous perdrez le salut de la vérité en un instant, à cause de Satan qui cherche chaque occasion de vous attraper comme un lion rugissant. Soyez reconnaissant devant Dieu, soyez reconnaissant de ce qu'il a donné la paix à votre âme, ayez la joie en cela. Peu importe combien ce monde est périlleux, même si au contraire de nos souhaits, beaucoup de travail de nos mains ne fonctionne pas bien, et si par conséquent nous vivons dans un état humble à cause de cela, j'espère que par tous les moyens vous vivrez avec joie. Dieu a sauvé des gens humbles à l'origine comme nous. Mes chers croyants, soyez reconnaissants de ce que vous ayez rencontré le Seigneur. Ne soyez pas reconnaissants parce que vous avez des circonstances désirables. Soyez reconnaissants parce que vous avez rencontré le Seigneur. Nous devons louer le fait que le Seigneur nous ait rencontrés. Nous ne devons pas écouter la Bible sans prêter attention. J'espère que vous l'écoutez par la foi. Mes chers croyants, le temps est venu pour nous que nous soyons éveillés de notre sommeil. Nous devons maintenant savoir clairement avec une pensée nette quel genre de génération c'est. Il ne reste pas beaucoup de ce monde. J'ai plus de cinquante ans. Si je vis jusqu'à soixante-dix ans, quoi qu'il en soit, il y aura des changements dans ce monde pour le restant de ma vie. Même si Dieu ne fait rien, Satan va totalement changer ce monde. Le temps est maintenant venu pour que nous soyons éveillés du sommeil. Nous devons vivre avec l'homme intérieur qui loue le Seigneur et en lui en étant reconnaissant, lui qui a rencontré cet homme intérieur. Maintenant il est temps pour nous d'avancer dans ce monde. Nous pourrions être ceux qui sont dans le dernier train. Je veux dire que nous sommes dans le dernier train du salut. Le sifflet a retenti et le premier train est parti quand l'homme est né dans ce monde. Les trains sont partis toutes les heures depuis et il est maintenant minuit le moment où le dernier train doit partir. Le dernier train du salut dans ce monde part et nous nous arrêtons et prenons des gens à chaque gare sur la route. Les gens dans le train sont ceux qui prennent le dernier train tout comme nous. Les gens qui ne sont pas dans le train sont les méchants qui l'ont manqué. La destruction éternelle les attend, mais nous qui sommes dans le dernier train obtenons la joie éternelle. Nous devons louer Dieu par nos esprits en ces derniers jours. Comme Marie a été touchée par la plénitude du Saint-Esprit et a loué le Seigneur avec une prière prophétique... Nous devons aussi louer Dieu dans nos cœurs. En faisant cela, notre homme intérieur peut se réjouir tous les jours. Vous comprenez, mes chers croyants Ne soyez pas réprimés par votre homme extérieur. Plutôt, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur avec votre homme intérieur. Soyez reconnaissants et réjouissez-vous chaque jour. Quand notre Seigneur viendra, j'espère que nous le rencontrerons, entrerons dans son royaume ensemble et vivrons en jouissant du bonheur éternel.